0: que concierne. Muy bien, ahora en el track 2 vamos a estar hablando de dos cosas que debemos evitar dentro del de proceso de comunicación matrimonial, ya y que obviamente se dan en la dinámica de una discusión ya number one evitemos las peleas lo que les decía adelante, no estar de acuerdo no es lo mismo que reñir ya discutir un asunto no es lo mismo que pelear, que tener claro esa diferencia. Ya, la discusión es necesaria, es necesario que eh, digamos eh, ponerse de acuerdo, aunar criterios, eh, presentar situaciones, es muy importante. Pero, pero como bien decía la mamá, no eh, tirar esto esto en una, en un contexto en el cual hay hay una discusión previa o los lo ánimos están tan, tan prendidos, sino más bien tener estas instancias para poder conversar las cosas. Una de las, me acuerdo que una vez estábamos en, en un en una reunión de varones, creo que fue cuando le hicimos la despedida al Charlie y al y a Javier. Mi hermano Oscar sacó un consejo sabio. Por favor, Hermano Oscar, recuérdelo su consejo. Una cosa que usted hacía siempre. El conflicto verbal, entonces, en sí no es dañino, pero puede abrir puertas para una buena comunicación, ¿ya? Entonces, por eso es necesario discutir los asuntos, conversar los asuntos, pero no pasar a lo otro, ¿ya? Ahí, ahí de pronto, alguna parte, no siempre se da, pero en oportunidades hay uno de los dos que tiene carácter más fuerte y más arrebatado. Ten que tener cuidado con eso, hermano, porque donde de pronto se estaba discutiendo un asunto X y no sé pues estaba el tenedor y ¡pam! tenedorazo en la mano bueno ah, sí eso les digo o sea son cosas de pronto de personas que son muy explosivas tiran todo lejos los platos vuelan los vasos vuelan no hay que tratar siempre de de, 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 de tener dominio propio con esas cosas porque eso no, no ayudan a la, a la, al problema eso enciende en más la llama entonces hay que tener mucho cuidado con eso entonces ¿qué debemos hacer con las peleas? ¿qué debemos hacer con las peleas? ya lo sabemos, ¿cierto? evitarla, ¿y cómo? lo hablamos hace un ratito atrás la importancia de refrenar y de meditar en las palabras que estamos empleando, ¿por qué? porque una mala palabra puede prender cualquier cosa ¿cierto? Proverbio 11.12 dice, el falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. ¿Ya? Entonces, es mejor callarse que decir un, algo que está lejos, fuera de lugar, o decir algo que hiriente. Ya, Eso es lo que vamos a ver después también. Entonces, eso es importante. El falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. Proverbio 17.14, fíjense lo que dice acá. Iniciar una pelea... Quedó fuera, hermano. Iniciar una pelea es romper una represa. Imagínense la... El, la figura que se usa ahí. Iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Ponerle... Ponerle baños fríos. Sí. Es siempre bueno eso. Oh. es lo óptimo hay situaciones en las cuales a veces eso no se da pero debiese ser así es un principio bíblico ¿cierto? que aparece en Efesios que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo queriendo decir que que no, que, que no acabe el día estando peleado pero en oportunidades vaya a tener problemas tan grandes que no va a ser posible hacer eso por eso es como lo, lo, lo óptimo pero eh, porque a veces, imagínate, no sé, se da un, un, un problema de una índole tan grande que ni siquiera te den la hora de la noche para terminarlo. Entonces, puede darse que no se dé así. Pero lo ideal es eso. No irse a acostar enojado. Eso, en palabras simples, es lo que, lo que implica. ¿Ya? Claro. Mm, sí, sí, va... Es que, mira... Mi papito decía una cosa, y es verdad, para pelear se necesitan dos. Entonces, cuando tú ves que la cosa va por tu parte, tenés que chantarte. Cuando ves que va por la otra parte, igual, no baja, baja el, 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 el perfil, baja el ánimo. Porque para pelear se necesitan dos. Hay una diferencia muy sutil entre el, el enojo de una parte y una pelea entre los dos la otra, si, si tú le bajáis y pones el paños frío, lo que puede hacer es que la otra parte esté enojada simplemente pero que los dos estén enojados es peor, entonces ese es la, el, 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 el cuidado que debemos tener con respecto al a la, a la, claro, al, al enojo el enojo es válido, pero, pero es necesario, cierto, que nosotros no fomentemos para que la situación pase a mayor exactamente ¿qué debemos hacer con las peleas entonces? Proverbios 23 Fíjense lo que dice acá, evitar la pelea es una señal de honor, solo los necios insisten en pelear, Hay algunos que le buscan y le buscan y le buscan y se da vuelta, le va a buscar, el otro se va al baño, lo sigue afuera lo espera afuera, no sé si se siente identificado con esas cosas. Son cosas que pasan, hermano. Es normal dentro del matrimonio, pero no, debería, no deberían pasarnos. Pasar, no debemos luchar por buscar al Señor, que Él gobierne nuestra vida, que gobierne nuestro carácter y de esa forma, ¿cierto? Poder actuar como Él actúa. Esto es lo que es propio de, no, de nuestra naturaleza. Pero el Señor se glorifica cuando estamos guiados por el Espíritu Santo y, ¿cierto? Desviamos, evitamos la pelea. ¿ya? No hay que ser insistente. Debemos tratar lo máximo posible de escurrirnos de las peleas y discusiones graves. Proverbio 26:21. Con el carbón se hacen brasas. Con la leña se prende fuego. Y con un pendenciero se inician los pleitos. Entonces, el, el que inicia un pleito... El que comienza la pelea es el que está obrando de mala forma. También, en oportunidad dentro del matrimonio, insisto, por una cuestión de carácter, a veces es uno más que el otro. Pero por eso hay que también eh, cuidar el, el corazón, el cónyuge que digamos, que no es el que inicia las peleas, tiene que siempre cuidar el corazón del otro. ¿ya? Eso es bien importante. Si el hombre es irascible, la mujer tiene que siempre tratar de, de no llegar a un punto en el cual la, la, la flama... Comience a, 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 a ventearse, ¿ya? Entonces eso es necesario. Romanos 12, 18. Es, es importante nuestro esfuerzo, hermano. Debemos ocuparnos en eso. Debemos nosotros evitarlo, pero voluntariamente estar mentalizado en eso. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Es un principio, obviamente, que Romano, la, el, Pablo, el Apóstol Pablo lo dice en, en, en términos generales. Pero ¿cuánto más en el matrimonio? ¿Ya? O sea, si podemos estar en paz en nuestros matrimonios, debemos procurar hacer todo lo posible para que estemos en esa, en esa situación. Eh, me falta uno. Ahí está. Qué debemos hacer con las peleas? Efesios 4:31. Abandonen toda amargura. Fíjense en las cosas que está enumerando: amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. ¿Cuántas de esas afloran cuando estamos discutiendo, cuando estamos peleando? Vasos que vuelan, sillas, vol sillas volcadas. <risa> gatos voladores <risa> puertas puertas eh, puertas pateadas claro, bueno abandonemos eso hermano la amargura, fíjense en eso, la amargura la amargura es un, pro, un eh, eh, para llegar a la amargura es un proceso y a veces cuando nuestro cónyuge está amargado es por nuestra responsabilidad porque no vimos venir ese nivel de amargura cuando hay tristeza hay, 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 hay desprecio, eso va generando y acumulando una raíz de amargura en el corazón entonces y eso es un gatillante eh, profundo de la, de la discusiones y de las peleas más graves porque cuando un arrebato de rabia ya, no es tanto pero la amargura es más profunda y cuesta más eh, salir de ahí pero para entrar ahí también es un proceso, entonces hay que estar bien ojo con eso Perfecto. Y lo segundo que vamos a ver y que tenemos que ver, aparte de evitar las, las peleas, es evitar la crítica. Y aquí es donde esto lo unimos, ¿cierto? A lo que vimos anteriormente, con lo que decimos, con nuestras palabras, ¿cierto? Y esto es, es, es bien, es bien, eh, merma mucho el matrimonio. ¿Ya? Las críticas, en todo sentido. La crítica produce un efecto sobre la otra persona. ¿ya? Esta va a poder responder de dos maneras. Una es amargándose, ¿cierto? Agachando el moño, si la persona agacha el moño, ¿cierto? Como le decimos, o toma una, una postura pasiva, se va a entristecer, va, digamos, su, su autoestima va, va a verse afectada. Pero la otra opción que hay que existe es que se encienda la llama y que responda entonces eh, ¿qué genera eso? genera una, una, una tensión no, es que tú eres así porque tu mamá es así no sé si le pasa eso y ahí el otro dice ay, tu mamá es peor y eso es lo que se da entonces empezamos así, criticamos un lado y recibimos dos de vuelta. Y ahí empieza el gallito, ¿cierto? No, si los tuyos son peores, no, si los míos son peores, y al final todos son malos. Ya, entonces debemos tener cuidado. Debemos tener mucho cuidado con eso. No debemos resaltar lo malo. Ya. Lo malo salta a la vista. No es necesario que nos lo recuerden a cada rato. ¿Ya? ¿Ah? Ataca, Atacatacará. Atacatacará. Sí, es verdad. Acatacara. sí, está bien. <risa> Acatacara. Esta atacará o quedará. Sí. Sí. Mis dedos están tiesos, hermano. Acataca. Sí, entonces se le agregué otra sílaba para que lo. <risa> de más. Entonces, no resaltemos lo malo, digamos las cosas de manera positiva. ¿Saben qué? Existe una gran diferencia, y, y les vuelvo a repetir la idea de decir las cosas, pero decirlas con criterio, con prudencia, con sabiduría. Muchas veces nosotros, para poder cambiar a algo en nuestro cónyuge, le criticamos de manera negativa. En vez de pedirlo al contrario, vamos a decir en el fondo lo mismo. Pero no sé, por ejemplo, es muy distinto decir ¿Sabes qué? Me gustaría que me saquen más. Que me. No sé, que una vez al mes vayamos a algún lugar y seremos juntos, solos, tranquilos. Es mucho mejor decir eso. ¡Vos oh, si vos no me sacáis ni a comprar pampo. Ni para los temblores. Ni para la operación Daisy. <risa> entonces se dan cuenta estamos diciendo lo mismo pero las palabras son distintas una es positiva y la otra es negativa cuando resaltamos lo negativo generamos anticuerpos inmediatamente en la otra persona porque se ve como un ataque y la crítica es eso, la crítica es un ataque entonces podemos decir lo mismo pero de manera positiva y ¿saben qué? cuando uno critica a la persona de manera negativa pues oye tú nunca sido esto uno está diciendo de alguna forma, de que la otra persona no lo va a cambiar. Mientras que, si yo lo digo de manera positiva, por ejemplo, hoy ¿por qué no salimos una vez al mes? etcétera, Se está diciendo que existe la posibilidad de que eso ocurra. Entonces, hasta psicológicamente hay un efecto di distinto. Estás diciendo lo mismo, pero la forma que estás empleando para utilizarlo va a generar, evidentemente, una respuesta distinta. Cuando tú críticas hay una respuesta, sí o sí. O, el peor de los casos, cierto, que creo que más terrible, es cuando la persona como que se va para adentro, ¿ya? Pero es mejor expresar lo que nos gustaría en vez de criticar lo malo que hace el otro. Es un gran ejercicio eso, hermano. Es un gran ejercicio. Eh, Romanos capítulo 14, versículo 13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. ¿Ya? Eso es, eh, es bien importante. O sea, sabemos que eh, el juicio no es, no es pecado desde la perspectiva de Dios. Pero siempre que. Porque el juicio significa sencillamente sacar conclusiones de un evento. Hay un hecho y uno saca conclusiones. Eso significa juzgar. Ahora bien. Lo malo es condenar. Es como decir, dar un veredicto sobre un asunto. Eso es lo que es negativo. Y el juicio va a ser bueno siempre y cuando aquel que lo está emitiendo también está eh, cumpliendo con aquello que está juzgando. Eso también es relevante. Entonces es mejor proponer, no tropecer, tropezar al, a, nuestro, a nuestro cónyuge en vez de criticarlo o juzgar. Entonces es la misma dinámica aquí es cierto el pasaje legendario, Mateo 7, de 3 al 4. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Entonces, imagínese, o sea, el juicio no es malo. El punto es cuando el que está juzgando es peor que, el que al que está jugando. Entonces, es como eso es muy importante, cuando estamos en, en, esa, en, esa, en esa onda si yo tengo mis falencias y yo critico a, a, a mi pareja a mi esposo, a mi esposa por esa eh, y yo soy peor en otras cosas, es mejor como les decía evitar esa crítica destructiva y decir lo mismo de otra manera miren, hay un ejemplo bueno, no se nota bien pero ahí hay una mujer y hay unos, unas señoras que están abrazándola. Bueno, esta tribu, es la tribu que se llama la tribu, la tribu Babemba, y esta tribu está en el sur de África. ¿Ya? Y una de las características que tienen esta tribu, que, que ha sido como bien documentado, es que cuando alguien de la tribu comete un error moral grave, importante, ¿qué es lo que pasan? Juntan se junta todo el pueblo dejan a la, a la persona así como muestra ahí de hecho esta, esta imagen es de eso la dejan al medio y cada persona del pueblo comienza a decirle todo lo bueno que esta persona ha hecho de hecho esta ceremonia a veces dura más de un día donde todo el pueblo recuerda situaciones de cosas buenas que ha hecho la otra persona eso también es importante hermanos míos en oportunidades, nosotros, eh, en nuestro cónyuge hace 10 buenas y una mala, y lo juzgamos por la mala. Y el peor por la mala, pero se obvían o se solayan las otras 10 que estaban bien. Entonces tenemos que también recordar eso, o sea, y meditar eso es cierto. Quizá, de hecho, no quizá, de hecho es una certeza. Nuestro, nuestro cónyuge tiene debilidades, tiene debilidades. Pero ¿cuántas fortalezas tiene? ¿Cuántas cosas buenas tiene? Entonces, ¿le vamos a juzgar por lo malo o por lo bueno? Bueno, hay otros que dicen, bueno, tú tenés puras cuestiones malas. Ya, eso es otra cosa. Eso ya es otra cuestión. Ya, yeah. pero es cierto, es necesario. Cuando vamos a tener o vamos a criticar, tenemos, como decía la hermana Margarita, sopesar, sopesar. Tengo que sopesar eh, que nuestro cónyuge no solamente es un cúmulo de cosas malas sino que también de muchas buenas y tristemente siempre nos quedamos con lo malo si no preguntenle a Caceli entonces ahí es bueno ahí es bueno no, oye, Caselli, no, fue grande, Casseli. <risa> claro. O el, es como. No, el rey del mero cuadro, sí. Sí, pues verdad. O el Patricio Yayen, ¿por qué es pato Yayen? Porque entonces, siempre lo malo, pero no, no importa todo lo, lo, lo bueno que ocurrió. Siempre es lo malo. Es, tristemente es nuestra naturaleza. Entonces, es bueno también para evitar la crítica. Me, antes de evitar, de, de enviar una, una crítica que puede ser ácida o no es necesario tratar de, como le decía manipular el, el lenguaje para hacerlo de una manera positiva en vez de una negativa pero por otro lado también antes de eso, meditar en todas las cosas que sí hace bien eh, tu cónyuge no, que se le quema el arroz sí, pero quizá la ensalada le echa el limón que a ti te guste no sé, estoy dando ejemplo entonces, eso es importante eh, ver las cosas buenas, siempre como, como se dice Ah, ah ver, ver el vaso medio lleno somos demasiado pesimistas siempre vemos el vaso medio vacío no hermano eh, no, no, somos un cúmulo eh, en Cristo incluso somos un cúmulo de virtudes y defectos tristemente defectos sí hay, pero también hay cosas buenas que debemos rescatar a la hora de, eh, sobre todo cuando vamos queremos que las cosas cambien porque las discusiones son necesarias la crítica es necesaria, pero la crítica, como les decía, de manera positiva. Y no esta crítica que busca anular, destruir y, y, y bajar de alguna forma el, el, el ánimo de la otra persona. Dañar. La crítica siempre genera daño. Siempre genera daño. Mm. Eso es que, por lo mismo, o sea, está bien decirle que es orgulloso, evidentemente que es soberbio, pero el punto es cómo. Es cómo, es cómo. Entonces, eh, aparte el, el soberbio siempre sabe que es soberbio. Es tan soberbio que sabe que lo hace con, lo, hace, lo hace, con soberbia. Es soberbio con soberbia. Entonces eso se, eso, eso se. Entonces el punto es cómo lo decimos. Eso es lo importante. No tan solo evitar la crítica. Sí, hay que evitarla, pero podemos transformar en vez de una crítica en algo positivo y decirlo de una manera eh, correcta, concreta y que no genere una, una tensión que nos lleve a una pelea entonces, por eso le digo no está, no, de aquí no estamos inventando la rueda estamos diciendo puras cuestiones que son ultra sencillas con bases escriturales pero que de verdad hermanos míos no, no, nos va a costar ponerlas en práctica entonces el punto es ese cuán dispuestos estamos a rendirnos al Señor para que Él haga su obra en nosotros y podamos de esa forma cumplir con los requerimientos que Él nos da cumplir con el carácter de Cristo, ser como Cristo y responder como Cristo respondía Entonces, ese es el desafío para, para nosotros que, que podamos atesorar estas cosas en nuestro corazón pero más allá de eso eh, ponerla meditar tranquilizar las aguas y ¿sí? de esa forma eh, hacer lo que lo que corresponde para glorificar al Señor ¿Ya? Creo que... Esta es la última. Hay diversas formas de criticar. ¿Ya? Las bromas. A veces criticamos con chistes, con talla Y creemos que son súper buenos. Pero en realidad estamos criticando. En realidad queremos ofender. En realidad queremos eh, 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 atacar al otro. Entonces lo disfrazamos de una broma un chiste. ¿Ya? Eh, y eso pasa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Y sobre todo, eh, hacerlo con. Hacerlo con. Con más, más personas ahí. Sí. Eso es muy. Eh, de, de mucho cuidado. ¿Ya? No, nunca eh, se burle de su esposo de su esposa. Queriendo criticar a algo, porque obviamente hay. hay, hay parejas, que matrimonios que tienen eh, buena relación y son buenos para los chistes y lo pasan bien, cuando pero eso no está mal eso está bien, el punto es cuando la crítica se disfraza de broma eso es el, el tema, o sea cuando la crítica se disfraza de broma, es el, el, el gran problema lo otro, buscar defectos como les decía, ¿cierto? buscar defectos no, si tú soy desordenado nunca, ten, nunca encontré las cosas comentario hiriente, a veces, claro uno hace un comentario hiriente con el fin de criticar al otro eh, y, y se camuflan entre las bromas, cierto, y ahí muy eh, eso igual es muy dañino y finalmente las palabras que invalidan y finalmente palabras que invalidan el, el hecho de eso, de, de decir cosas que generan eh, sí un, digamos, un daño hiriente, ya eso hermanos míos cuidado, evitemos las peleas y evitemos la crítica que nos lleva a estas cosas ¿ya? ¿por qué? porque si queremos eh, vivir un matrimonio tranquilo para la gloria de Dios, tenemos que tener cuidado con estas cosas es necesario que ocurran eh, eventualmente, ¿cierto? porque como decían el crecimiento y el cambio vienen también de estas tensiones pero ¿cómo la abordamos? yo una de las cosas que es mi filosofía de vida de verdad, yo no pierdo el tiempo enojándome de verdad, es mi filosofía a veces bueno, a veces malo yo no pierdo el tiempo enojándome, porque me voy a arreglar ¿para qué me voy a enojar? Que hago, ¡Ah! si después te voy a andar abrazando igual pues, si es una estupidez pensar en perder el tiempo estando enojado, esa es mi, mi lógica ya que, que, entonces al final, al final esa cuestión a mí me ayuda mucho, o sea, porque yo ya algo me puede molestar, pero digo pero si después lo voy a conversar, le voy a arreglar ¿para qué voy a hacer el meo atado? Entonces después lo converso y ya se va arreglando en el camino. Pero eso es necesario. Es que si hay, digamos, si una de las principales eh, de, bases del matrimonio o es sea, el sometimiento mutuo. Obviamente la mujer debe sujetar su marido, pero hay un elemento que es el sometimiento mutuo en función a, a esa unidad que es el matrimonio. Entonces ambas partes tienen que trabajar por la unidad del matrimonio. Entonces cuando uno eh, ha decidido amar al otro, debe trabajar en esas cosas que tiene que cambiar. Es una cuestión de, de. es una cuestión de. Oye, si me casé, sí, sé que tengo que cambiar las cosas malas, pero es una cuestión de que viene. Viene ahí en el, el es parte del matrimonio. Entonces, si yo me caso y yo quiero hacer las cosas a mi pinta, voy a tener siempre problemas. Si está mal lo que yo estoy haciendo o lo como yo pienso. Mientras que si yo sé que al matrimonio, el matrimonio es morir a mí, porque es el matrimonio. Morir a ti cada parte muere así para formar una sola carne. Entonces yo sé que aquello que está malo en mí tiene que transformarse y lo que está malo en mi esposa tiene que transformarse. Entonces cuando yo estoy con esa disposición no es tan traumático. Entonces ese es el punto. Cuando más somos amadores de nosotros mismos, más nos cuesta el matrimonio. Porque el matrimonio es morir. El matrimonio es morir. Si no, pregúntele al Señor Jesucristo que murió por su esposa, que somos nosotros. Entonces eso, hermanos míos. ¿Ya?